0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Hace un par de semanas nosotros fuimos confrontados, ministrados desde este púlpito. Bye por el pastor Miguel, con un sermón que él tituló El poder engañador de las riquezas terrenales. Y en el sermón el pastor nos mostraba a través de la carta de Santiago cómo las riquezas, a pesar de no ser en sí mismas pecaminosas, pueden engañar nuestro corazón, nublar nuestro entendimiento, de forma que todo nuestro entorno y las circunstancias se vean de una forma diferente. Y el pastor Miguel decía, el éxito y las riquezas no son en sí mismos pecaminosos pero buscarlos sí lo es si han de llegar que sea Dios quien las envíe y seguía diciendo el pastor Santiago nos enseña que no podemos ser tan carnales de poner nuestra confianza en algo que es tan pasajero como las posesiones de este mundo y realmente fue un, un principio que yo sé que nos trabajó a muchos nos abrió los ojos yo quisiera el día de hoy analizar otro elemento que también es parte fundamental de nuestras vidas, igual que las riquezas, que en sí mismo tampoco es pecaminoso, pero que también puede llegar a tener un gran poder engañador. Y yo me refiero a las oportunidades. Por eso he querido copiar el mismo esquema del título del pastor, y he llamado a mi sermón, el poder engañador de la oportunidad. Y en el mismo concepto de oportunidad, puede ser engañador por el origen de su palabra. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia, nos vamos a encontrar que la academia define oportunidad como lo que se presenta y actúa en el momento conveniente. Y también dice es una ocasión favorable o conveniente. Y este concepto de conveniencia normalmente lo asociamos con conceptos beneficiosos, positivos. Aprovechar una oportunidad implica tener inteligencia, implica ser sabio, implica ser habilidoso, implica pensar fuera de la caja, implica ser diferente y salirnos del montón. Una persona que aprovecha las oportunidades es asociada a una persona de éxito. Porque normalmente las oportunidades son escasas, temporales, con tiempo limitado. Y no todos tienen la habilidad de aprovecharlas. Eso quiere decir que aprovechar la oportunidad implica rapidez implica velocidad y en la velocidad es algo que todos nos hemos acostumbrado vivimos en el mundo de la velocidad y cuando digo nos hemos acostumbrado me refiero a nosotros los mayores de 40 años porque todos aquellos que nacieron en los años 80 y tuvieron su adolescencia a finales de los 90 a principios de los 2000 no tuvieron que acostumbrarse porque ellos nacieron rápidos. Estos adultos son la generación que crecieron con el Internet, que en sus casas siempre hubo un control remoto, no saben lo que pararse a cambiar un canal. Son aquellos que tuvieron celulares desde jóvenes. No se imaginan lo que es esperar meses para recibir una carta de esa amiga que vive en Europa y mucho menos se imaginan lo que es tomar un curso por correspondencia o esperar toda una semana para ver el siguiente episodio de mi serie favorita pero nosotros los mayores de 40 nos hemos tenido que adaptar a esa velocidad y no solamente que nos hemos adaptado, sino que la hemos asimilado como parte intrínseca de nuestras vidas. Vivimos en una sociedad donde esperar se ha convertido en solo una opción. Y por lo tanto, la paciencia se ha convertido en una virtud que no es imprescindible. Estamos viviendo en un mundo que ha sido desarrollado tecnológicamente y filosóficamente hacia la búsqueda de lo inmediato, hacia la búsqueda de lo instantáneo. La tecnología, por un lado, cada vez nos ofrece mejores herramientas para hacer todo rápido. Cada vez tenemos más productos instantáneos. Hace muchos años comenzamos con el café. ¿Pero por qué tú tienes que esperar que suba la greca? Tú lo mueves como el chocolate y ya. Y siguieron apareciendo las comidas. Tú puedes tener esa comida en el microondas, todo rápido. Ya no hay que hacer filas en los bancos necesariamente. Ya no hay ni siquiera que trasladarse. Las tiendas online no han facilitado la vida. Las operaciones financieras las podemos hacer desde nuestro propio teléfono. Los medios de transporte cada vez son más rápidos. Pero todos esos avances tecnológicos obedecen a una filosofía de vida que otorga un valor protagónico a la velocidad. Y la filosofía detrás de esa tecnología es, mientras más pronto, mejor. Aprovecha ahora. Todos los procesos son tediosos. Siempre habrá una manera de hacerlo más fácil y más rápido. Esa filosofía nos dice que el éxito radica en encontrar una forma más corta de llegar al mismo lugar. Y nos enseña que si todo lo hacemos más rápido, podremos hacer más cosas y lograr más. Pero también nos acostumbramos a la idea de que si lo piensas mucho, pierdes tu oportunidad. Y nos dice, no esperes. Esperar. Es lo contrario a disfrutar. Y esa filosofía ha creado un mundo donde las personas se olvidan de las cosas que toman tiempo en producirse. Olvídense de carreras universitarias largas. Olvídense de construir una relación que lleve tiempo. Porque esperar es lo contrario a ser feliz. ¿Pero qué busca el mundo detrás de esta manera de vivir? ¿Qué hay detrás de la manera de operar? Bueno, que todos nos adaptemos a su ritmo, a su velocidad. Pero interesante, el mundo no nos lo dice así, adáptate, porque de una vez nosotros, hey, Romano 12, no no adaptemos al mundo, no, lo hace más sutil. Dice, óyeme, que nadie te diga cómo tú tienes que hacerlo, tú mismo pones tu velocidad. Yo te he creado una plataforma que tú puedes elegir cómo hacerlo, tú lo puedes hacer más rápido. Y no caemos en cuenta que a mayor velocidad, menor es la capacidad de reacción. Todos hemos visto esos videos de esos accidentes, donde vemos, por ejemplo, un accidente a 50 kilómetros por hora, cuáles son los resultados, y si ese vehículo en vez de 50 va a 100 kilómetros por hora, o a 150 kilómetros por hora, o si yo voy a 50 kilómetros por hora y se me atraviesa un animal, ¿cuántos segundos tengo para reaccionar? ¿y cuántas fracciones de segundo tengo si voy a 100 en vez de a 50 o a 150? y no nos damos cuenta que nos acostumbramos a una velocidad que no nos permite reaccionar pero este mundo veloz nos dice piensa en el presente no en el futuro y claro, como todo va tan rápido no hay manera de que yo pueda pensar en el presente y además en el futuro entonces me dice: no te preocupes cuando tu futuro se vuelve el presente, ahí le marchamos. Concéntrate en tu presente. Pero no nos damos cuenta que mientras más rápido decidimos, menos meditamos las consecuencias. Y todos hemos acuñado una frase o la vivimos en la práctica que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo lo hago. Si después hubo problema o consecuencias, vemos cómo lo resolvemos. La velocidad hace que nos mantengamos enfocados en nosotros mismos, solamente nosotros. Y escribiendo esa frase me acordé de cómo funcionan las cámaras fotográficas. Las cámaras fotográficas tienen un obturador que es como un ojo que se abre y se cierra. Cuando está abriendo, toma la información que está detrás del lente y cuando se cierra, deja de tomarla. Entonces, cuando una cámara tiene una velocidad de obturación muy lenta, se queda abierta y tiene chance de obtener información de todo lo que está viendo el lente. Y por lo tanto, puede captar con nitidez, no solamente lo que está en foco, sino todo lo que está alrededor. Pero cuando usamos una velocidad de obturación lenta, perdón, sí lenta, rápida, perdón, cuando usamos rápida, entonces solamente veo nítido lo que está en foco y todo lo demás se ve fuera de foco eso es lo que pasa con nosotros que en este mundo tan rápido no nos da tiempo a enfocarnos en todo lo demás solamente nos enfocamos en nosotros mismos yo soy lo único que importo no me importa lo que está alrededor mío y yo me convierto en mi Dios por lo tanto esa velocidad es opuesta a Dios porque Él nos manda que hagamos las cosas en su tiempo, no en el de nosotros. Y la impaciencia es una manera de decirle a Dios, yo soy mi propio Dios, yo marco la pauta, yo lo haré en mi tiempo. El año pasado el pastor Miguel predicó un sermón que se llamaba Mi Sufrimiento en las Manos de Dios y decía lo siguiente, la impaciencia es típica de la inmadurez y es la causante de tantos males en nuestras vidas. Las personas impacientes no pueden caminar con Dios porque para ellos Dios es demasiado lento. Dicen los impacientes, sigue diciendo el pastor Miguel, 40 años trabajando en Moisés en el desierto, 40 años más para llegar a la tierra prometida, 70 años en el exilio, miles de años esperando por el Mesías que fue anunciado por primera vez en Génesis 3.15 y han pasado 2.000 años esperando su segunda venida y no acaba de llegar. Pero hermano, los impacientes no es cosa nueva, no es de esta generación, no es de la anterior. Lo nuevo es un mundo con un sistema que valora, promueve, estimula, premia, incentiva y prioriza la velocidad. Pero peor que eso, todo lo que es opuesto es menospreciado, margina todos los valores que van contrario a ella. Y todos los que queremos meditar en algo, pensar en algo, pasamos en el mundo por cavernícolas, trogloditas, desfasados, anticuados. Porque constantemente el mundo nos dice, no esperes, no reflexiones, no medites, no pienses, no analices, déjate llevar de tus emociones, fluye. Hay un término que se llama gratificación inmediata, que se empezó a usar en psicología y sociología a partir de la década de los 60. Ese concepto se utilizó para describir el proceso en el cual las personas buscan recompensas inmediatas, aunque sean pocas, en lugar de esperar por recompensas a largo plazo que sean mayores. Y hubo un psicólogo llamado Walter Mischel, que ideó un famoso estudio conocido como el Test del Marshmallow, realizado en la década de los años 60 y 70. Y en ese test, Mischel exploró la capacidad de los niños para retrasar la gratificación, ofreciéndole una alternativa. Recibir una recompensa pequeña de inmediato, por ejemplo, una golosina, o esperar un tiempo para recibir una recompensa mayor, varias golosinas. Y la mayoría de nosotros nos hemos topado con algunos de estos videos en Internet, ya que es un experimento que se ha hecho en innumerables ocasiones. Y básicamente consistía en poner a un niño de 7 a 8 años en un salón, en una mesa, grabado en video, con un platico y un marshmallow y se le decía al niño mira, este marshmallow es tuyo te lo puedes comer, no hay problema pero si tú esperas que yo regrese en cinco minutos y no te lo comes te voy a dar el doble dos marshmallows y resulta graciosísimo ver esos videos donde los niños se torturan ellos mismos y se quedan viendo el marshmallow y le dan vuelta y se acerca, y lo huelen, y lo cogen, y lo aprietan, cierran los ojos, lo meten en la boca, vuelven y lo sacan. Algunos lo cogen por abajo y le dan un pellizquito pensando que no se van a dar cuenta, y lo prueban y se quedan, hasta que al final la inmensa mayoría termina comiéndose el marshmallow. Y las conclusiones del estudio de Mitchell son interesantísimas. Oye lo que dicen. El doctor Michel dio seguimiento a estos niños hasta que se hicieron adultos y comenzó a notar una correlación interesante. Los niños que no podían esperar batallaron más tarde en la vida y tenían más problemas de conducta, mientras que los que esperaron tendían a ser más positivos y motivados, tenían mejores calificaciones e ingresos y relaciones más saludables. Y sigue diciendo las conclusiones. Lo que comenzó como un simple experimento con niños y marshmallows se convirtió en un estudio histórico que sugería que esto es un estudio secular de médico. la capacidad de esperar o sea ser paciente era un rasgo clave de la persona y este rasgo podía predecir el éxito posterior en la vida Hermano, la búsqueda de la gratificación inmediata no es un problema exclusivo de esta generación ni de esa como vimos es un problema que venimos trayendo desde el génesis y el personaje que vamos a ver hoy es un típico ejemplo de lo que implica la búsqueda de la gratificación inmediata. Yo me refiero a la historia de los hermanos Esaú y Jacob y el plato de lentejas. Así que vayamos a Génesis capítulo 25, leeremos desde el versículo 27. Estaré leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice el versículo 27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro catador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, que significa rojo. Véndeme primero, y ese primero, en el original, es hoy. «Véndeme hoy tu primogenitura», le contestó Jacob. «Mira, yo estoy a punto de morir», le dijo Esaú. «¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? «Júramelo hoy», replicó Jacob. Y Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces, Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue... Así despreció Esaú la primogenitura. Yo estoy seguro de que la gran mayoría de los que están oyendo este sermón ya habían leído este pasaje en la Biblia. O por lo menos, por lo menos, habían escuchado sobre la absurda, ilógica, irracional, incomprensible y desatinada decisión que el infame Esaú tomó ese día, cuando prefirió satisfacer temporalmente su hambre y despreció todos los derechos de ser el hijo del primogénito del patriarca Isaac. Hermano, si cuando tú lees esta historia, inconsciente o conscientemente, tú te desvinculas del personaje de Saúl y te conviertes simplemente en un espectador crítico de su conducta, tú estás desaprovechando una excelente oportunidad para que la palabra de Dios obre de manera poderosa en tu carácter. Y que ella te dé herramientas para evitar caer víctima del poder engañador de la oportunidad. Así que yo quiero que nos metamos en esta historia con un corazón dispuesto a ser enseñados, a ser ministrados, a ser confrontados y consolados por nuestro Dios. Pero yo quiero que al entrarnos en esta historia tengamos presente Tres elementos. Primero, que esta historia que ocurrió hace miles de años puede ser tan actual como si hubiese pasado el día de hoy, domingo en la mañana. Pueden cambiar los personajes, obviamente. Puede cambiar el artículo que está en oferta. Puede cambiar el precio de ese artículo. Pero la situación y la negociación se repite día tras día en la vida de cada uno de nosotros. Segundo elemento, las estrategias que usó Jacob son exactamente las mismas que usa el mundo el día de hoy. Y cuando digo mundo, no me refiero a un ente abstracto, o a una serie de eventos ocurridos de manera aleatoria que provocan una situación específica, no. Me refiero específicamente a las estrategias programadas del príncipe de este mundo, de Satanás. Y lo tercero, mi querido hermano, es que tú y yo somos iguales o peores que Esaú. Y hemos tomado decisiones igual de absurdas, ilógicas, irracionales, incomprensibles y desatinadas. Veamos el versículo 29. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Vamos a extraer de este texto cinco estrategias que Satanás usa para engañarnos a través de la oportunidad. Primera estrategia, Satanás espera que estemos cansados con nuestras defensas bajas. El engañador sabe que tiene menos poder con nosotros cuando estamos alertas, cuando estamos fortalecidos por nuestra relación y dependencia de Dios. Pero él sabe que si nos agarra cansado, podemos ceder, Hace un tiempo leí un libro, no recuerdo el autor, y tenía una ilustración. Él decía que él le gustaba mucho correr y normalmente corría alrededor de, de su barrio en Estados Unidos. Y que hubo un día, no sé si se le acabó la botellita de agua o no tenía, que se sintió muy cansado, con mucha sed, y pasó delante de una casa donde había una señora regando las plantas con una manguera. Y él decía, yo sé que el agua de grifo de mi barrio no es totalmente potable, pero yo tenía tanta sed y estaba tan cansado que yo me tomé el agua. Y él decía, ¿qué pasó? Mi cansancio y mi sed nubló mi entendimiento y yo tomé una mala decisión. Es importante notar que Saúl no estaba cansado ni de jugar ni de hacer algo indebido él estaba legítimamente cansado de hacer su labor, casar para su familia. Pero el hecho de que su cansancio fuese legítimo, no quiere decir que la manera de descansar necesariamente siempre va a ser también legítima. Si yo me meto en ese pasaje, podría decir algo como esto. Un día, cuando Reinaldo llegó agotado a su casa después de pasar un largo día trabajando en la iglesia, Satanás le tenía preparado un rayo, y esa es la segunda estrategia de Satanás Satanás te va a tener preparado algo que realmente tu carne quiere y no solamente lo va a tener preparado va a buscar la manera, créeme va a buscar la manera de que tú lo percibas de que tú veas de que tú lo huelas, de que tú lo toques aunque sea por una fracción de segundo como cuando tú entras a las redes sociales para buscar el link de la serie nueva de devocional de integridad y sabiduría y desde que entra te toca una imagen que tú no debes ver o cuando tú enciendes tu televisor porque vas a ver una película familiar y te toparás con unos avances de una serie que tú no debes ver o cuando te topas con ese anuncio de ese artículo, precisamente ese artículo que tú sabes que no debes comprar porque no es parte de tu presupuesto, pero te sale, te sale, te sale, te sale. Satanás va a buscar la manera de tentarte con lo que él sabe que tú vas a caer. Vamos a seguir leyendo el versículo 30. Entonces Esaú dijo a Tob te ruego que me des a comer un poco, un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. La NTB dice, me muero de hambre. Y dice que por eso lo llamaron Edom. Tercera estrategia, te hace creer que solo vas a consumir un poquito, un pellizquito, una ojeadita, una cucharadita, o... Una sola vez y ya. Y caemos redondo en la trampa de Satanás. Cuarta estrategia. Te hace creer que tus gustos son tus necesidades. Y trata de que tus sentimientos sean los que dominen tus decisiones y no tu mente. Ya esa no solamente tenía hambre, no. Este corpulento y experto cata, cazador acostumbrado a estar en el campo quizás hasta semanas sentía que estaba a punto de morir de inanición óyeme que lo necesito en el, en el, en el libro de C.S. Lewis cartas del diablo a su sobrino hay una carta que a mí me gusta mucho por lo gráfica que es que el sobrino demonio se le acerca a su tío más experimentado y le dice óyeme mi paciente se ha cogido ahora con ir a la biblioteca a leer libros y tengo miedo que se encuentre con una biblia y todo el trabajo que hemos hecho se vaya a pique. Tú no podemos hacer algo como que los libros se caigan y tapen la Biblia y haga, no. Y el tío le dice, muy experimentado, no, no te compliques, es más fácil que eso. Cuando él esté en la biblioteca, de sentir que él tiene hambre. Hambre, hambre. Y él no se va a concentrar, se va a parar y va a ir a buscar comida. Desde que él salga de la biblioteca, es hombre muerto ya ya o sea no tenemos que hacer vamos a convencerlo de que se deje gobernar por su sentimiento no por su mente ahora quinta estrategia y hermano aquí viene la jugada final de Satanás por lo cual yo hice mucho énfasis en esa introducción del mundo que vivimos que todo está centrado en la velocidad el golpe maestro Satanás sabe que estamos cansados, débiles, con las defensas bajas. Él sabe que percibimos, aunque sea de refilón, lo que él nos quiere vender. Él nos hizo creer que solamente vamos a consumir un poquito y nos minimiza el pecado. Y luego, que ya nos convenció de todo eso, nos hace creer que es necesario para nosotros, para mantener nuestra vida o para ser feliz, o que nos lo merecemos porque trabajamos mucho, que es vital para mí. Y cuando ya Él tiene preparado el terreno con nuestro corazón y nos tiene exactamente donde Él quiere, nos dice, necesito que decidas ya. Esta oportunidad es por tiempo limitado. Solo tienes un chance? Aprovechalo. ¿Qué hizo Jacob? Versículo 31, véndeme hoy, ahora, la reina Valeria 60 dice, en este día tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú, ¿de qué me sirve la primogenitura? Júramelo hoy, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Bueno, Esaú sabía los beneficios de ser primogénito. Él sabía que le tocaba el doble que su hermano. No estamos hablando de beneficios espirituales, que Saúl puede decir, eso es muy intangible. No, no, en tierra, en ganado, en posesión, el doble que su hermano. Pero también lo iba a convertir en el líder de la familia, el que iba a tomar las decisiones luego que su padre Isaac muriera. Y también iba a ser el líder religioso. Pero no solamente eso, que su descendencia a partir de ahí iba a tener los primogénitos de la familia. Pero Jacob le dijo... Ahora, decide ahora, no lo pienses mucho, no te recuerdes los beneficios, no lo medites, no lo ores, como nos dice el diablo, no pida consejo. confía en ti mismo, ya tú eres un hombre maduro en la fe. Esto es una puerta que el Señor te está abriendo. Aprovecha, es tu única oportunidad, hazlo. Bueno, a diferencia de Esaú, nosotros tenemos muchos Jacob alrededor de nosotros. El mundo entero, que nos ofrecen cada día aprovecha no lo pienses acelérate muévete a mi velocidad mira a tu alrededor todo el mundo lo está haciendo no seas diferente no seas roca izquierda como yo dije no seas anticuado troglodita y eso me recordó porque nuestro Señor Jesucristo cuando oró intercedió por nosotros al Padre le pedía, Señor, yo, yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es de los Señor. Que tu palabra esté en su corazón y en su mente cada vez que vengan estos ataques del mundo y le hagan pensar que ellos son como el mundo. Pero hermano, ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esa trampa? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar de aprovecha esta oportunidad y hemos pagado carísimo las consecuencias? Hace muchos años, mi familia y yo nos encontramos en un proceso de comprar un vehículo y teníamos un dinero guardado para ese vehículo. Y apareció una excelente oportunidad. Por el mismo precio que teníamos para comprar un vehículo mediano pequeño, nos estaban ofreciendo una jipeta preciosa, blanca, con el interior en piel, negro. Donde íbamos a caber los cinco sin problema. Pero había algo. Había que tomar la decisión ya. Porque había mucha gente atrás de esa oferta. Era un viernes y había un cliente que iba a ir el lunes a buscarla y para guardármela yo tenía que tomar la decisión ese mismo viernes. Así tenía que andar rápido, tomar la decisión y aprovechar la oportunidad. Eso no me daba tiempo para averiguar mucho, para preguntarle a mis hermanos que saben tanto de vehículo. Solo me daba chance de preguntarle a mi esposa. Y le conté esta excelente oportunidad que teníamos como familia y cómo el Señor nos había abierto esa gran puerta y ella solamente retorció la boca y dijo hmm. y créame una retorcida de boca de mi esposa me pone a pensar más que un capítulo entero de proverbios <risa> necio, 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 necio pero para colmo de mis males ella me dice mi amor y tú crees que el Señor nos va a abrir una puerta hoy y la va a cerrar hoy mismo si esa puerta no la abrió Dios, no el lunes, no, el miércoles, el jueves, el viernes va a estar disponible la jipeta. Pero ya Satanás me tenía a mí donde él quería: cansado, tomando una decisión rápida, tomando en cuenta mis emociones, sin orar lo suficiente, sin buscar consejo. Ya había olido el interior de piel de la jipeta. Y no tengo que contarles el final de la, de la historia porque realmente me da mucha vergüenza. Pero todavía hoy veo una jipeta blanca de esa marca y se me pone la carne de gallina. Hermanos, el Señor no es como nosotros. Él no juega con nosotros abriendo y cerrando puertas. Ni tampoco sus puertas son como de las los ascensores, como los supermercados. Se abren, se cierran, se abren y se cierran. El Señor conoce nuestras limitaciones. El Señor conoce nuestras falencias, conoce nuestras ansiedades. Él nos ama, nos conoce y quiere lo mejor para nosotros. Él es un Padre que se goza viendo a sus hijos buscando su consejo. Él se place viendo que sus hijos quieran obedecerte. Él nos dio su espíritu para que nos llevara de la mano en ese proceso. Pero este pecado marcó a Esaú para siempre. Ya leímos en el versículo 30. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado y por eso lo llamaron Edom. Y aunque la Biblia menciona que Saúl era de color rojizo al nacer, no es hasta este momento que se le empieza a llamar Edom. La versión reina valera dice de la misma forma: por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y la nueva traducción viviente lo dice más claro todavía: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Y entre paréntesis: así es como Saúl obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. O sea, para vergüenza de Saúl. Ese pecado no solamente lo marcó de manera personal, sino que él y toda su descendencia fue identificada por ese pecado. Bueno, wow, toda su descendencia. Por eso miles de años después, todos hemos leído en la Biblia sobre los Edomitas y nunca hemos leído acerca de los esauitas por ese pecado, Y el pasaje termina con una palabra muy fuerte. Entonces Jacob dijo a Esaú: dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú, la primogenitura. Y se despreció. Yo busqué sinónimos del de término original en hebreo. A veces si había uno más suave. Y no lo va, y todos son feos. Desechó, repudió. Menospreció Se burló Deshonró O sea Menospreció No le dio el valor que tenía A su herencia Menospreció Le dio un valor menos que un plato de lentejas Pero todavía en el Nuevo Testamento El autor de la Carta a los Hebreos Se refiere a Saúl con el siguiente epitafio Hebreos 12:16: Cuídense de que no haya ninguna persona inmoral Ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida. Hermano, yo, yo, yo sé que ninguno de nosotros se va a ver la situación de decidir aprovechar una oportunidad poniendo en juego algo tan grave como una primogenitura. Gracias a Dios no podemos poner en juego nuestra salvación. Ni tampoco gracias al Señor. Nuestras malas decisiones nos han dejado marcado de tal forma que hasta nuestros nombres se cambian. ¿Ustedes se imaginan a un nieto mío preguntando, papi, ¿y por qué que abuelo le dicen blanco logroño? ¿Es porque tenía cana de, de joven? No mi hijo, porque se dejó engañar y compró una jeepeta blanca que resultó ser un salvamento. Ahora, está bien, porque yo no soy el único. Piensen ustedes. Piensen ustedes de esa decisión que ustedes tomaron, de esa oportunidad que ustedes aprovecharon, que le costó tan cara, ¿qué apodo le hubieran puesto ustedes? ¿El nombre de un negocio? ¿La marca de un carro? ¿El nombre de un apartamento? Bueno, ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado las bendiciones de Dios por algo pasajero y terrenal? Pasajero y terrenal. Dice el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 3 lo siguiente. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Cada oferta, mi hermano, que se te presente aquí en la tierra, tiene un precio terrenal, pero tiene un costo espiritual. Cualquier oportunidad que se te presente, que tú tengas que reaccionar tan rápido, que no te permita buscar la aprobación de arriba, no viene de Dios. Dios no trabaja así. Dios quiere que sus hijos vayamos a consultarle en oración, que usemos la comunidad de gracia que Él nos dio para buscar sabiduría. es Luis escribió en el libro Homero Cristianismo lo siguiente, si leemos la historia veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más se ocuparon del mundo venidero los apóstoles mismos que pusieron los fundamentos para la conversión del imperio romano, los grandes hombres que edificaron la Edad Media y los evangélicos ingleses que abolieron la trata de esclavos dejaron su marca sobre la tierra, precisamente porque sus mentes se hallaban ocupadas por las cosas del cielo. Desde que los cristianos, sigue diciendo Luis, han dejado de pensar en el mundo venidero, han llegado a ser ineficaces en este mundo. Aspiren al cielo y obtendrán la tierra por añadidura. Aspiren a la tierra y no tendrán ni lo uno ni lo otro. Wow. Igual que la cámara. Si yo enfoco al infinito, todo lo demás queda en foco. Todo lo demás queda en foco. Bueno, vamos a hacer algo. Imagínense que vamos a, a cambiar el experimento del marshmallow y lo vamos a hacer de esta manera. Entra el niño, su marshmallow, su platico y le decimos lo siguiente. Aquí hay un marshmallow que parece sabroso, pero de verdad está dañado. Si te lo comes, te caerá mal y te sentirás enfermo. Y cuando yo regrese... Te daré no dos marshmallows, sino todas las golosinas que puedes imaginarte para siempre. ¿Ustedes creen que la reacción de los niños hubiera sido igual? ¿Sí o no? Claro que no. Porque ahora, primero, el niño sabe que el marshmallow hace daño. Y aunque se vea bien... Aunque huela bien, hace daño. Pero además la recompensa no son dos. Es muchísimo mayor. Vale la pena la espera. Y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Eso no fue lo que hizo el Señor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros vivimos dándole vuelta, oliendo, viendo, pellizcando el pecado? ¿Es que no le creemos a Dios cuando nos dice lo abominable que el pecado es para Él? ¿No le creemos? ¿O es que no tenemos certeza de que Él va a volver? ¿O es que realmente no creemos en las riquezas en gloria que Él nos tiene preparado? En poca palabra, será mi hermano que realmente no tenemos fe. Esa es la certeza. No tenemos fe. En la galería de la fe de Hebreos, cuando habla de Moisés adulto, dice lo siguiente. Por la fe de Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hermano, tú quieres aprovechar la oportunidad, tú quieres ser rápido, que te reconozcan por ser la persona más rápida de mirar al cielo que te reconozcan por ser la persona que aprovecha cada oportunidad para hablar con su Dios. ¿Tú quieres evitar ser engañado por el poder de la oportunidad? Esa es la respuesta. Mantente enfocado en el cielo. Mantente con la mira puesta en la recompensa. Y de esa forma, ninguna de esas estrategias ni ninguna otra estrategia de Satanás te va a poder engañar. Cuando te sientas cansado, busca descanso en Cristo. Cuando te sientas tentado a probar lo que Satanás te tiene preparado, recuérdale a tu carne lo que Dios te tiene preparado. Cuando te estés creyendo la mentira de que un poquito no es nada, repítete a ti mismo que tu Dios es santo, santo, santo. Cuando tú te estés dejando dominar por tus emociones y sentimientos, háblale verdad a tu alma y trae tus cargas a la cruz de Cristo. Y cuando el mundo te esté diciendo, no lo pienses tanto, decide ahora, repítete una y mil veces, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque Tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Tú nos das las herramientas, Señor, de que nosotros podamos aprender a conducirnos en esta vida, Señor, sabiendo que no somos de este mundo. Gracias, Padre, porque si en un momento tenemos éxito, Señor, es por Tu oración intercediendo por nosotros. Y queremos reconocer, Señor, que te necesitamos, Señor. Y que solamente mirando al cielo, vamos a poder enfocar correctamente todo lo terrenal. Y cuando demos el justo valor a tus bendiciones, a tus promesas celestiales, el valor de las cosas de la tierra se perderá automáticamente. No permita, Señor, que nosotros nos desenfoquemos. Y ayúdenos, Señor, a que intencionalmente, ayudado por tu Espíritu, nosotros podamos en nuestras vidas buscar tus rostros, Señor. Y que toda decisión que nosotros hagamos, Señor, sea seguida por tu palabra. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.